0: til Krimiland med mig, Anders Vores palme-efterforskning lager mod enden. Det her det er det næst sidste afsnit med mig ved roret her i Og Også det næst sidste afsnit om mordet på den svenske statsminister, Olof Palme. I dag der taler jeg med Christian Kirk Muff, Han er dokumentarist, og han har været med et hav af gangen i det her program. I dag der opsummerer vi lidt, hvad Christian Kirkmuff egentlig helt overordnet har fået ud af at grave i palmemordet i det her. Ja, det er over et år, han har været, været med. Vi runder også øh, et forhør med Ingvar Karlsson, statsministeren, der afløste Olof Palme, som er så sent som fra 2018. Vi har været inde på det før med Anders Øjs, men det der er altså genialt for de her agtinsegter, man får fra den nu nedlagte palme-efterforskning, det er, at der ikke er system i de overstregninger de laver i dokumenterne. Så der er to forskellige mennesker, der har søgt aktindsigt i det her forhør med Ingvar Carlsen, som er yderst interessant. Og nu er det kommet ud igen, og der er nu nogle andre ting, der er end der var første gang. Så hvis man lægger dem sammen, så får vi altså noget mere at vide, end vi gjorde ved at bare læse den første overstræget udgave af forhøret. Förvirring. Är det verkligen Olof Palme som är ja. Ja. Det Ja. Och han är död? Ja. Han är, inte död men... han är inte död förklarad men det
1: kan man väl mest säga. Ja.
0: Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand- en man i 35 års alder skød statsministern med to skott i brøstet. Han førdes til Sabasbergs sjukhus, der han afledt straks efter fremkomsten. Den der militær øvelse, vi begyndte at kredes om, ikke? det er jo, ifølge efterforskningens øh, notater her, ikke? så er det jo en hidtil ukendt optagelse. Det er i 16, de snakker om det. Hvor, som vi så ikke kan se, hvem der er imellem, men sidstnævnte redegør for nogle oplysninger, han har fået for nogle kilder, der gælder en øvelse, hvor den daværende delingsfører, nej, delingschef fra den her falskamp i Karlsborg har deltaget. Og scenariet er så, som vi har snakket om, et Stockholm og Malerdalen er øh, blevet besat af fremmede magter, og at modstandsstyrker øh, agerer udefra ude landet. Altså, de kommer vel fra ind, ikke? Ja. En gruppe får til opgave at bevæge sig til Stockholm, oprette en base, og derefter lokalisere og likvidere personer, som er vigtige informationsbærere og som man vil undgå at komme i hænderne på øh, besættelsesmagten. Okay. Ham, den ukendte, vi ikke kan se, mener, at det her fungerer som en slags militærsted i gruer. Han opgiver at have kontakt med tre øh, forskellige personer, hvor den ene eventuelt kan øh, fortælle mere om de her
1: øvelser. Hvis man går til klarbærksgarden, vidneren, viden et for klarbærksgaden, og spekulerer i det her, så det vi har at gøre med her, det er, at den fastslåelse af, at der har fundet sådan en øvelse, eller i hvert fald sådan en type øvelse sted. Ikke? Mm. Og en del af sådan en øvelse kunne jo være, at der skulle sidde nogle civilklæde i sted på en højbeliggende lejlighed og være sådan en relay station for alle de her walkie-talkie'er og hvad de ellers er gang i af kommunikationsudstyr. Eller, eller hvad ved jeg? De skulle lege eller have øvelse, at de her tre skulle lave deroppe, eller i den port, der hvor de nu kommer. Men det skulle være en del af det scenarie ligesom, ikke? Ja. Altså, det skulle være det, at, det der, at den øvelse udspiller sig, skulle være det, der kunne forklare en masse af de øh, ting, vidner har set omkring øh, tidspunktet, eller gærningstidspunktet, og lokationen, hvor det blev udført. Og det er der, jeg synes, at der er en masse ting, der går op. Ja, okay, det kan forklare alt det her walk we talking. Ja. Det kan også forklare hvorfor nogle af de her betjente skal være bestemte steder. Så der er mange ting, der ligesom kan forklares den vej. Det er også alt muligt, der foregår bagefter, øh, der kan forklares på den måde. Det er altså, vi, altså, vi ikke i nærheden at have bevist, at der var en militærøvelse sted, og at det var sådan, hvor ligesom udspillede sig, som det vi lige antyder nu. Men hvis vi lægger det ind og siger, okay, det er en teori, lad os prøve at arbejde med, hvad, hvad der så sker derefter? Ikke? Mm. Øh, øh, og de her tre, er, der er kommet løbende på Klarbaksgat, de er råbt, de skulle jo ikke dræbe ham, de skulle ikke dræbe ham, har en af dem råbte, de har kastet ind den der bil, og de er kommet, kørt hen på en eller anden base, og det er ligesom lykkedes, dem der har udført det at gøre det, og der er en masse, der ligesom blevet taget gisler i deres egen øvelse, som på en eller anden måde er berørt, at det her har været med til øvelsen, hvor nogen har udført praffet fra. Ikke? hvad sker der så? Og det er det, som jeg synes er det mest sådan bemærkelsesværdige, jeg har med fra podcast. Derefter træder en, et regime af meget, meget dårlig embedsførelse, sådan helt over i det Monty Python-agtige, i forhold til ikke at udføre det, der er det politimæssigt rigtige. Sådan lidt, hvad hedder ham her, fra chokoladefabrikken, der altid havde en ny undskyldning for, hvorfor han ikke kom på
0: arbejde.
1: <gryst> ja, altså vi er sådan lidt ude i sådan nogle scenarier af, hvorfor de hele tiden ender med at gøre det forkerte, politiet. Ikke? Jeg kunne lige prøve lige at gå igennem, hvad det er, jeg synes, der er i øjnefaldene. Og så kan noget af det, det kan faktisk holdes op imod et nyt dokument, der er kommet i Pammermors-arkivet, som er et, det, der forhører af Ingvar Karlsson, mm. som er fra 2018. Og der forholder han så nemlig til mange af de her ting. Ikke? Men altså, noget af det, der er slående, når man kigger på, hvad der sker efter, han er dræbt, det er jo, at der er total handlingslammethed i hele ledelsen i hver, der ligesom skulle fordeles, der burde være trænet til præcis det her, ikke? Altså politiet og militæret, for eksempel, ikke? Og Hans Holmerer, der kommer væltende ind og tager ledelsen sådan helt udenfra, for nummer, og også tager den fra dem, der burde have ledelsen, som var anklagersiden eller anklagernes kontor, der ligesom skulle styre, hvad, hvad skal der bruges kræfter på at efterforske her, hvad tror vi kan føre til, til dom, ligesom, ikke? Ja. Øh, de bliver fuldstændig til side sat. Og det forklarer ikke Karlsson. Øh, det bliver han spurgt ind til i det her interview. Øh, og, og så siger han, at altså, han var super populær. Ham her, han Holmer. Altså ham kunne man ikke som regering, bare sådan de fjernet, så man blev upopulær. Og, og så siger han, og man skal også lige huske på, at han blev to svensker. Det glemmer man jo lidt, men, men SVT rapport, de kører ham jo svensker. Det kan man jo også godt. Fordi han var jo stor, han var jo stærk, han kunne vi ikke bare lige fjerne.
0: Og, og det er jo rigtigt, det du siger. Altså ikke fordi det ikke skulle være rigtigt, men det er rigtigt, at mere Holmer bliver kåret til årets øh, svensker. En, øh, en afstemning, de faktisk øh, jo øh, øh, ligger i graven, øh, blandt andet fordi de i 1998 øh, kårer Ebbe Karlsson til årets svensker.
1: Øh, vel mærke, inden Ebbe Carlsen-affæren. Altså... Det er ikke, hvad Carlson siger omkring de der ting. Synes jeg bare, du ved, hvor altså, man siger, okay, hvad er det egentlig, han siger? Så han siger, at regeringen, de så passivt til, fordi der kom en fyr ind, der var så charmerende, at han ligesom kunne tage sig magten her, og hele, øh, hvad hedder det, det svenske samfund lå for fødderne af ham, og så var han helt rørlig så det kunne vi ikke gøre noget ved. Og så siger han for øvrigt, husk lige, at han blev kort til årets svensker i en koring, som to år senere er ligesom ved at gøde jorden til, at Eppe skulle være et uge, det kommer noget helt fantastisk, efter han jo så uheldigvis knækker nakken, uheldigvis for dem, der har givet den her pris. Og hvor jeg bare, uden at køre nøje af på noget som helst, men jeg får sådan en lille Nordkorea-følelse af, at der er nogen, der styrer sådan SVT og rapport og hvem de koger til hvad. Fordi det virker som sådan noget er sådan lidt systemet, der hylder systemet. Ikke? Mm.
0: Øh, hvis jeg må tilføje noget, så i 84 er, er det jo den svenske finansminister, Karl-Olof Felt, øh, som bliver årets svensker. <laughs> Også usædvanligt, ja, så... at finansminister kan blive... Altså, det, det er svært at ja, forestille sig i dag.
1: Det, det virker som et meget styre samfund, når man går ind igennem palmemors døren, ind til det svenske samfund, der er i 1986. Mm. Mere end jeg vil tro. Så ligger det hele stille i et år så kommer hans ulvebro ind, så giver han den fuld gas på amfetamin, kokain, vodka, galning i forstederne, der ligesom er taget ind og har slået ham her ihjel, og har slået i sted med det i alle de år. Og den holder de fast i i 10 år, i en efterforskning, hvor det, det er nu er kommet frem, at politiet forsøgte at bestikke vidnerne, har ændret i rapporterne, for ligesom at sandsynligt gøre, at de har en sag mod Ingmar Karlsson. En sag, som de nægtede at give op, de blev ved med indtil de, var det i 98, de endte, fik nej for højeste ret, mm. om at han nogensinde kunne blive anklaget for det der igen. Ja. Så sker der faktisk ingenting i 17 år derefter. Altså, frem til Christopher Petersen kommer til, så sker der faktisk ikke noget. De fleste af medarbejderne bliver brugt til at identificere tsunami lige i den periode. Og så kommer Christopher Petersen ind, og så hedder det lige pludselig Stay Behind, som Ingvar Karsen bliver spurgt rigtig meget ind i det her interview fra 2018. Ja. Militærsport, hvor de diskuterer åbent, at Palme og Social- og kendt til, at der var de her tanker omkring Palme som landsforræder, og at det var rodfæstet hos nogen i politiet og i militæret. Og, og de snakker om ham som klasseforræder. De yeah. forholder en varkarsen, at der er foregået aktiv desinformation fra politiets side og fra politikers side. Det, det, er, det er virkelig et vildt interview, de har med ham. Yeah. Øh, altså, de snakker jo om stay behind, altså, som noget også han kender til. Yeah. Øh, altså, det er jo noget andet, jeg synes har været helt påfaldende ved de her, vi har lavet sammen. Det er, hvor øh, meget hele det her stay behind er, er noget, som selv ikke politiet ved, hvad er, og ikke, selv kan, og ikke kan komme ind i. Men man kan virkelig se, at det er noget, Christian Petersen har brugt mange kræfter på ja. de senere år. Altså, det, det fylder rigtig meget også i Ingemar Karlsson at høre. Man skal lige huske på, det er ikke sådan en ting, man bare lige gør og sender betjente hen og interview øh, den tidligere statsminister øh, på den her måde. Altså, det er ikke sådan noget, man bare lige har beslutninger om som... som øh, Anklager.
0: Det er svært at forestille sig, at der er to efterfråser på kontoret og lige kigger lidt og siger, om vi har stadig nogle timer inden aften, skal vi lige køre forbi Ingvar Carlson og lige snakke med ham om stay behind?
1: Sådan er det ikke forud. Og, men, men noget af det, der er interessant, er, at Ingvar Carlson, ligesom nægter, uden man forstår, hvorfor han nægter det. Men han nægter, at øh, forestillingen om landsforræderen, Olof Palme, at den har slået rod i Socialdemokratiet. Mm. det står nævnt som en konkret ting, han ligesom bliver forholdt øh, øh, og som, men vi har kun nægtelsen i hvert fald, eller så skulle hans benægtelse af det, det skulle komme lidt ud af det blå ikke? ja men, men men ud af det fremgår jo også at at de har spurgt ind til det ikke? og det, det synes jeg er det er jo lige på ikke? Altså, han er jo chef for partiet og den del, der får magten, hvis han bliver dræbt ikke? Ja. Og så bliver det meget konkret, at de forholder ham sammenhængende øh, øh, sammenhæng med politiloven om politiets staldning i krig. Øh, det her med, at politiet skulle arbejde, eller skulle ikke gå ind med en del af forsvaret i hvert fald. Det vil sige, at det er jo dem, der ligesom, hvis landet blev besat, så skulle de ligesom fortsætte med at være politi. Ja. Ligesom Danmark var det, da vi blev besat af 2. verdenskrig. Det danske politi.
0: Ja, og det, det har været et af de, fordi man har jo tit talt om, hvad forskel gjorde øh, mordet egentlig, og hvad, hvad har der egentlig været af konkret, realpolitiske ting, som kunne have, have udløst mordet på en eller anden måde. Og der ligger det her lovforslag, som, som Palme jo øh, som, som regeringsleder står bag, at svensk politi og militær i tilfælde af en besættelse, og det, på det tidspunkt er det jo kun Sovjet, man kan forestille sig øh, besætte Sverige, at de skulle samarbejde med besættelsesmagten. Og det er jo klart, der har jo været nogen, hvis man var militærmand og politimand, og havde sovjet, og måske ikke var glad for Palme, så var det jo sådan et lovforslag, der virkelig kunne sætte pisse i kog, især hvis man sad sammen og snakkede om det. Ikke? Altså, så det ville jo virkelig kunne puste til de her landsforræder gløder, der måtte
1: være. Ja, præcis, og det er jo der, at man også bare skal se, at der er jo flere ting i samtiden der. Ikke? Altså, der er jo også rejsen til Moskva, som jo passer med det her. Ikke? altså han skal over og forberede en russisk invasion, han er landsforræder han kommer til at give dem alt muligt øh, samtidig med at han er ved at fratage politiet mulighed for at forsvare Sverige
0: mm. og, og, og så er der en, en anden pasus som jeg ventede med øjes men den var simpelthen så sort, så det var svært at finde ud af hvad det var øh, der egentlig stod, der taler de netop også om altså hvilken forskel øh, gjorde det at Palme forsvandt for enhedspolitikken mm. og der er det jo Carlsen fortæller at han Flere gange ganske ubehageligt oplevede, at personer kom op til ham og sagde, ej var det skønt, du har taget over, nu kan vi få ro på i landet. Og, han, og de spørger så, når hvilket parti var det, så at de kom fra dem her, der gjorde det. Så det var ikke sådan nogen, der kom for noget bestemt parti. Det var til middag, som måske regeringen holdte eller på slottet. Øh, og så kom de frem gerne, når vi ser fået lidt at drikke, og sagde, at øh, nu det var skønt at komme af med, med palme. Og det følger han selvfølgelig, var stærkt ubehageligt, at morgen nævnte palme på den måde. Og så siger han jo, at, øhm, at det var personer, som var, øh, han siger, kalder det, ret højt oppe.
1: Han bliver spurgt, om det er erhvervsfolk. Mm. Og så siger, det svarer han sådan af, ikke rigtigt på. Han siger, at det var højt oppe i samfundet. Ja. Okay. Og, og for mig peger det bare på, at det kunne jo også være politi og militær. Øh, det er i hvert fald ikke ud. Altså den måde, han formulerer sig på, så får man fornemmelsen af, at det også er statsadministrationen. Ikke nødvendigvis regeringen, men nogle af de andre institutioner i staten. Det var det, jeg tænkte, at jeg liste. Ja. I mørklægningen af Gunnar Ball, der bliver det jo mere end antydet, at, at Ingvar Karlsson er vidne om og bagmanden bag Ebbe Karlsson-affæren. Øh, så forestillingen om, at han som statsminister, Ingmar Karlsson, har siddet og været klar over, at man var i gang med at prøve at give kurderne skylden for det her, og ligesom måske rigede en plan igennem, der handlede om at have en desinformatør i Sverige, der skulle være sådan et, en provokatør i forhold til at få kurderne til at indrømme, at de kunne finde på sig noget her, så man kunne få smidt dem ud, uden at de kom for en domstol, men bare efter terrorlovgivning, mm. og man der, der kunne lukke sagen og give skylden til PKK. Altså, det er mere en og Som han fremstiller fakta, Gunnar i den glimrende på mørklægning, så er det i hvert fald svært at forestille sig, at Ingmar Carlsson, som det hele forløber, ikke er klar over det, og at justitsminister og ledende, øh, øh, som hvad hedder det, departementchefer osv., øh, at de er klar over det her, det foregår, det, det fremstår helt tydeligt, synes jeg. Og nu sidder han og, og i det her interview og fortæller, at han ikke har noget med noget at gøre, og ikke kan til noget som helst, og, og han kan slet ikke huske det der med den der politilovgivning, og der blev ændret osv. Han forsøger også, du ved, at undlade at svare på alt muligt, hvorefter de så faktisk meget, synes jeg, pænt, øh, kompetent, og for første gang sådan lidt aggressiv i nogle af de interviews, vi læser, forsøger sådan lidt at få ham til at, at indrømme, at han ved mere, end han ved. Der er flere gange, hvor han siger, at han ikke kan huske, og så minder de ham på noget. Og så kan han godt huske alligevel. Ja. Altså noget af det, vi jo ikke har snakket så meget om, men som hvor der er en lille øh, bro til noget andet, jeg også lige vil nævne, øh, og som vi ikke når at komme ind på i den her palme rejse, vi har været på, øh, øh, det er, hvor lidt jeg er blevet udforsket, efterforsket, ind i det sådan lidt mere skal vi sige, nazistiske, spirituelle, okulte del af Stockholm. Den med og hemmelige selskaber og foreninger og, og så videre. Fordi det synes jeg, det er en del, som vi har, der har været snakket lidt om i forbindelse med Palmemoren, men hvor der faktisk er endnu en lue ind til sådan et skjult Sverige, yeah. som, som er hele det der meget, meget mystiske, åndelige, spirituelle verden, hvor mange af de her, ja, nogle deciderede nazister, og så sådan varierende, i intensitet på højre fløj, øh, de mødes. Det er virkelig, øh, det er virkelig mystisk.
0: Ja, og der, der må vi jo med det samme sige, at der, der, det er jo ham, Jonas Nyman, øh, ja. som, øh, som også er ham, der egentlig er en af de drivende kræfter, Bag det her, den her samling af aktindsægter, som vi jo også øh, forstår og stor nyt af, altså som bliver samlet i et fremragende Excel-ark, hvor man kan få alle de her dokumenter kom ud Der, der sidder en, en driftig svensker, der hedder Jonas Nyman egentlig, og er administrator på det. Og så har han jo også øh, selvfølgelig privatspornet øh, selv og en dygtig en af slagsen, og han har jo samlet det her øh, spor omkring Svedenborgkirken, som vi ikke rigtig har snakket om et, i i vores programmer, Nej, um, men
1: som er yderst og, interessant. Og meget interessant, og, og netop er sådan en, en, det spirituelle, øh, okulte miljø i Sverige, hvor der viser sig at være en høj grad af meget højorienterede medlemmer, som ligesom bruger det også til at mødes, og, og ja, så dele nogle, nogle specielle oplevelser sammen. Emanuel Svendborg var sådan en svensk mystiker, som havde nogle visioner, som faldt inden for rammerne af sådan protestantisk, kristelig øh, logik, og, og, øh, og der opstår så nogle følgere efter ham, øh, og han har efterladt sig en masse, masse skriverier, som fører til en, øh, det, der hedder Svendborg kirken, som findes i de er meget stærke i, eller der findes en stærk Svendborg kirke i San Francisco i men det findes også nogle steder i Afrika, men frem for alt i Sverige. Ja. Øh, og dem øh, der kan huske riget af Lars von Trier kan huske, at rysøb da hun dør, bliver fanget i det svedenborgske rum ja. som ligesom er sådan et rum et venteværelse til død ja. og der mødes i uh, Sverige i, i sådan kirke, der mødes der et uh, hemmeligt selskab som uh, i Sve, en af Svedenborg kirkerne i Stockholm som Jonas Nyman der har, har interesseret sig for, som jeg interesserer mig for uh, og, og hvor de laver nogle pænt obskure ting sammen og hvor øh, persongalleriet er en af meget kvalorer, blandt andet en svensk filminstruktør, som har lavet en film der hedder en grum historie, som efter sine skulle være forelægget til kildebille, øh, Tarantino's kildebille, der er i hvert fald mange visuelle og historieelementer, som som er de samme mellem de to film. Øh... Så det er, det er et meget udknaldt sted. Der er dommer med og øh, en politimester og så videre. Og, og, øh, og de mødes altså i det her spirituelle, hvor de laver seancer og frem, forsøger fremværende ånder og så videre. Og øh, Anders Larsen? Og så er Anders Larsen der, og Bo Regner Ståhl og, og sådanne personager. Øh, så vi har også et, hvis man skal prøve at forstå den, noget omkring de her folk, som advarer omkring palmemord, så er det vigtigt at prøve at forstå det sociogram, som den viden, når de får den viden og advarer om palmemord, hvor, hvordan er den så tilflygtet dem? Og det kan et sociogram hjælpe med at få en til at forstå. Og hvis man laver sådan et, så kan man fra de her, og det er ikke bare i Svend, hvor man også andre kirker og uguldte selskaber, der kan du øh, forbinde nogen af, altså du kan forbinde politisporet med landsforræder, militære spor, osv. osv.
0: Det, der er interessant ved den her Svedenborg-kirketeori, det er, at den samler nu en masse personer, som vi har snakket om i de her programmer, men som, hvor man ikke har kunnet finde noget naturligt, øh, altså noget naturligt tilhørsforhold. Altså, hvorfor skulle de på en eller anden måde høre sammen? Altså, Anders ja. Larsen får øh, viden om, at der er et attentat på vej mod Olof Palme. Det mener han. Og det får han, siger han selv, via ham med her. Stål, som har den her antikvar-boghandel, øh, øh, som, som netop ha, har sådan noget religiøs og, og mystisk litteratur. Ja. De to ja. kender hinanden, blandt andet fra den her Svedenborg-kirke. Så er der en fyr, øh, som øh, vi kan kalde P, PSM. Han, øh, <laughs> han, øh, han er jo med i den her kulturforening, øh, som udsender det her radiohørespil som vi har talt så meget om, der bliver sendt om formiddagen på en, på en lokal radio i Stockholm, der handler om, at øh, han måske der bort, han måske bort det her, som også bliver set som et, et forvarsel for, for Palmes død. Og så er der jo også altså, militærfolk og, og så videre og så videre i, i den her forening, blandt andet. Øh, der er meget mere i den, men det, det er sådan det grove træk, der gør, at den her teori er jo mega interessant, fordi den lige pludselig forbinder nogle folk.
1: Og igen, det er ikke til at sige, hvad det betyder, om det kan bruges til noget, fordi det er bare en tilfælde. Det er sådan, det er i hvert fald. Det er, hvis du løber op, at når du løber op ad trapperne fra Tunnelgatan, den flugtvejen væk fra muren, så er det nogle ret... Jeg tror, det, det var hvad der svarer til 3-4 etager, du ligesom skal løbe op ad en trappe, uden at dreje af. Den går bare sådan ret op ind. Men vidtvejs på den, der findes der øh, lad os kalde det adresse Tunnelgatan 0. Øh, derinde er, findes en øh, et kontor, nogle, nogle lokaler, som der rådes over af en af medlemmerne i en af de her grupper, jeg kigger på, og som Jonas Nyman har kigget på. <laughs> og,
0: og, det, og, og på den måde, så samles alle i det der loftsrum i Sveborg-kirken. Der var også øh, altså en eks som sandsynligvis også er altså en kroat, som, som øh, både bliver forbundet med Stay Behind, men også den her ustazja Øh, bevægelse, ja, som Jamen, som at, den her Lisbeth Palme nævner, ikke? som skulle have, som hun umiddelbart tror skulle have skudt øh, Olof Palme.
1: Præcis. Jeg tror, at de første gang jeg medvirkede hos dig, så sagde jeg det her med, at det var interessant, så meget palme mor på en eller anden måde mindede om, hvor I endte så Man forestillede sig, at alle dem, der kunne have lyst til at slå Palme ihjel. Og så, så, så gav jeg som eksempel, at de mødtes i Budapest på en restaurant, og så trak de lod om, hvem der skulle udføre mordet. Men alle de andre skulle opføre sig som om, at de ville gøre det. Øh, ligesom sådan en henrettelsesbetunion, hvor det kun er en, der har en kugle. Øh, men, øh, men de har mødt sig i Svedenborg, de møttes ikke i Ungarn.
0: Og, og, og hvis vi skal slutte Svedenborg af, vi kan gøre det med, med to ting. Vi kan gøre det dels med selvfølgelig at og, og anbefale at høre den, den svenske podcast Palmemordet, øh, hvor at Johannes Nyman i tre afsnit fortæller om den her øh, teori og hvad han har, han har fundet ud af omkring om de her medlemmer af den her Svendborg Kirke. Der er faktisk også en, en lille dansk forbindelse der. Og så er der... Hvad er det nu, de prøver... Jeg kan ikke finde ud af det her, Christian, for jeg har at undersøge det men du, du fortalte mig, da jeg prøvede at få dobbelttjekket det. Prøver de at en himler?
1: Ja, altså det er der meget, der tyder på. Altså de, de forsøger i sådan nogle spirituelle seancer at komme i forbindelse med spøgelser. Og, og, øh, og øh, flere af dem er... Ledelse, ledende spøgelser fra den gamle nazi-regering. <laughs> jeg ved ikke om de ledende men du ved, hvad jeg mener. <laughs>
0: <laughs> altså de <nazis> <laughs> ja. øh. det er spøgelser
1: Ja. Og, det, og... og igen var bare så der er så meget i det hvor man bare siger, det kan jo ikke passe, du tager piss på mig. Hvis man ligesom mødte en i en elevatortur, <laughs> der var virkelig lang, og så fortalte det her, så ville jeg virkelig ikke, om du var virkelig tro, men,
0: men, det er, men det er en, der har været med til et af de her møder, der har fortalt om de her øh, seancer, og fortalt om, hvad, hvad var det, han oplevede. Og han har altså oplevet, der sad, og det var jo igen, skal vi tænke på... At, Jeg
1: skal lige sige, er meget svær at, at, at få det her bekræftet af igen. Ja. Det ville være rart, at det var en, man kunne tale med igen. Ja. Men han har kun udtalt sig en gang om det her, og at derudover så, så bange og har skiftet navn, at bor i en anden by. Igen,
0: det er jo nogle af dem jo højt dekorerede militærfolk osv., videre som sidder der øh, om aftenen og mødes på, øh, under loftet i en, i en, en, lidt, øh, en lidt underlig øh, kirke, og så prøver de at fremmane øh, Heinrich Himmler øh, ja. i sådan nogle aftenseancer. Øh,
1: ja. ja, det er, det er hårdt.
0: Det er jo hårdt, det er benhårdt, og, og man kan næsten ikke få sig selv til at referere det, fordi netop det, det lyder simpelthen for, for sindssygt.
1: Jamen det er vanvittigt. Det er det jo. Altså det, det kan jeg jo ikke se andet end at... Men, men det er det igen, det er voksne mennesker. Altså det er voksne mennesker med høje stillinger øh, og stort ansvar.
0: Og, og det er jo ikke kun øh, Jonas Nymand, der har interesseret sig for det her, den, øh, den nu øh, afdøde krimiforfatter Stil Larsson, øh, som jo også øh, i sin fritid eller hvad man skal kalde, det, jo også var besat af palmemord og efterlod jo et kæmpe arkiv, og det arkiv kan man læse om i, i, i den bog der hedder Stil Larssons arv skrevet af Jan Stoklasser, Har jo også været på udkig efter øh, hvad der foregik i den kirke.
1: Ja. Ja, ja. Det er ikke altså øh, det er ikke øh, ufortalt at den kirke har været en del af den sådan radikale højre flerøjs logik øh, geografi i øh, i Stockholm. Også fordi at der er der er også øh, forbindelser ud til til OKEK, som jo er en af vores favoritter. Ja. Yeah. Øh, øh, på øh, politihøjskolen som jo har var 18 måneder i med Waffen-SS ved Leningrad-fronten og derefter på alle mulige måder tilknyttet efterretningstjenester på alle mulige måder uden at være det officielt i årtier derefter, helt op til at han, altså helt op i, faktisk til 90, tror jeg. Øh, men også nyt øh, at fortælle her, at øh, han er forbundet med Karl Armfeldt, som i hvert fald er en af mine favoritter i hele det her palmunivers som er den her CIA, James Bond-agtige agent, som er med William Colby i Sverige og grundlægger Svend senere flytter til Holland-Belgien på grænsen og kommer til at arbejde meget tæt sammen med og lader til at grundlægge dele af Hollands efterretningstjeneste. Han grundlægger, er med til at grundlægge WACL, World Anti-Communist League, arbejder dybt inde i Ungarn under Ungarnskrisen og jeg har hørt de vildeste historier om, hvad han har foretaget sig. Og hvad nyt er, er, at jeg har fundet en kilde, som jeg kan ikke fortælle, hvor jeg har det fra, men jeg... det er øh, til at stole på. Du ved, hvor det er fra, Æh, Anders, ikke? Mm. Og det er til at stole på, det her. Det er fra øh, hestens egen mund, om jeg så må sige. Æh, øh, og, og det er, at Bedien og, OG Ek kendte begge armfelt. Bertil Vædien, som man ved har arbejdet for, for den øh, sydafrikanske efterretningstjeneste, har arbejdet for svenske efterretningstjeneste, øh, har arbejdet i mange lande, men også meget i Sverige, inden han måtte flygte i 76, tror jeg. Og lader til at været sådan en slags international agent med indtil flere efterretningstjenester som opdragsgiver. Han har arbejdet for Karl Armfeldt i Sverige. Hvilket var det første sådan for mig bevis på, at Karl Armfeldt har haft aktive operationer i Sverige. I hvert fald op til 70'erne. Fordi at i den periode fortæller Bedien som fortæller om en mand, der lyder. Altså Bedin er også fascineret af, af Armfeldt, det er tydeligt. Og fortæller, hvordan han laver ture ind bag og hjælper folk ud øh, derindefra, som skal ud af en eller anden grund, og som efterretningstjenesterne har en grund til at få ud. Ofte vil det så være sådan, at de kommer ud via Finland, og der vil værdien så sidde og tage imod dem på vegne, og ligesom lave øh, de første forhør og prøve at finde ud af, om, om de, de er de rigtige flygtninge, eller om de kommer fra KKB. Fordi at Bertil Værdien skal siges, kom meget i de organisationer, som ikke var i os. De kender hinanden. Rigtig godt fra Berling Gata. Så der er sådan en, en treenighed imellem ved din O.K. Ek og Karl Amfeldt her. Vi kender hinanden på kryds og, tværs.
0: og vi har også selvfølgelig der lidt inden på det, og det er jo øh, vildt fascinerende, at, at du jo på et tidspunkt jo trækker trådet øh, tilbage til, øh, til svirfrønden. Æh, hvor OK, okay var Finlands finlandsfrivillige, altså kæmpede ja. for ja. finnerne øh, mod Rusland under, under 2. Ja. verdenskrig. Og, og med, altså, med nazisterne. Men, men, men CIA finder jo også ud af, at de bedste til at bekæmpe rødruserne
1: øh,
0: jo oftest vil være øh, nazister. Altså din finnes finde
1: øh, argumentet, ikke? De har, lige brugt, de har lige sat hele livet ind på at slå kommunismen ihjel. Altså det var dybest set det 2. verdenskrig handlede om for dem. Mm. Altså det var ikke øh, det, det var primært mod var kommunismen der var fjenden i den krig. Mere end nogen anden for, for nazisterne. Så det var perfekt at rekruttere dem. Plus og så havde man jo noget på dem. Altså hvis de var, havde været aktive kommunister øh, i 2. verdenskrig og det ikke var kommet frem og de ikke var blevet straffet eller havde, det gået, havde det gået noget strafret og ikke var blevet straffet eller i det hele taget bare havde fået en vis ansættelse i samfundet, uden folk vidste, at man var nazist under krigen, så var det jo perfekte oplysninger for CIA at have. Og på den måde styrer de jo rigtig meget, og det er bare der, du ved, hvis man skal gøre landsforrædighed færdigt og ligesom sige, at det er den store internationale konspiration, men jeg kan også sige det på en anden måde. Hvis du nu sad i Sverige, og du var militært, og du udførte, og du tænkte, at det her det skal gøres, og du havde et billede af, hvordan du kunne gøre det i forbindelse med en øvelse, som det vi har beskrevet osv., så er det jo også vigtigt, at man ved, hvordan vil NATO reagere på det her. Altså det, jo, øh, altså, det er jo ikke urisikabelt at gøre. Og chancen for, at en af deres efterretningstjenester ville opsnappe, at det var det, der skete, den vil jo være til stede og hvad vil de så gøre med den viden? Vil de så afsløre, at der var blevet dræbt den statsminister af militæret i Sverige, eller vil de klap i? Øh, det er et scenarie, øh, som der kunne pege på, at man i Sverige har taget initiativ og rækket ud og spurgt øh, nogen i de rigtige steder, øh, hvordan vil man forholde sig til, at man slog statsministerne ihjel. Det er der, jeg mener, at sådan et sociogram, hvor vi kan se, hvordan øh, øh, armfelt kan være en go-between mellem et svenskt system øh, i militæret og et, den hemmelige del af CIA og NATO. Der kunne jeg se armfelt være en go-between. Både hvis initiativet kom fra Sverige, men også initiativet kom fra, fra øh, CIA slash NATO slash andre vestlige lande, som så en trussel i ham. Ikke? Mm. Øh, øh. Og så er det bare påfaldende, at Ja, at man gennem de her organisationer på, som det nu kulte højrefløj kan føre linjen igennem med informationen for lovet.
0: Armfeld, han var, var greve. Og hvis man husker det afsnit, hvor vi snakker om, øh, vi kaldte ham PC, øh, det er ham, der øh, sammen med Håkon Ingerwald, øh, falskermstjern, der bliver, bliver bortført øh, i 2012. Ja. Håkon Ingevald bliver senere afhørt, øh, fordi han har oplysninger om palmemordet. Og han fortæller om, at han på øvelser, øh, på nogle mærkelige øvelser, øh, jo møder ham her PC, en anden falsk som siden øh, forsvinder. Mange mener, han øh, måske øh, joinede fremmedlegionen, legionen. Øh, øh, de taler om at myrde palme, øh, blandt andet med en armbryst. Øh, og der fortæller han jo også det hele tiden med, at der var en greve til stede øh, H.K. Ingervald på de her underlige missioner. Den her lille gruppe, han bliver, bliver parret med. Og vi, og, og, og vi ved jo ikke, om det er armfelt. Øhm, man vil jo gerne have det. Tidsmæssigt, kan det passe? Altså, det er jo ja, ja. er, er sådan noget tidlig 80'erne.
1: Ja, det er 83 er, mener jeg det der. Nå, det er det, jeg mener. Med, med det her, de oplysninger, jeg har fået nu, der kan jeg, der kan det sandsynligt, at armfelt i hvert fald er Øh, operativ i Sverige op til 75. Det synes nu dokumenteret for mig. Ikke? Jeg vidste, han var det øh, tilbage i 50'erne. Jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at han blev ved at i 60'erne og 70'erne. Og jeg tror også, at han er der i 80'erne, men jeg vil med 100%, ikke 100%, men sikker sikkerhed sige, at han er der op til 75. I hvert, I hvert fald. Ikke? Så har han også kunne være det i 80'erne, og alt muligt med.
0: Han, han flytter øh, til Kanada i 85.
1: Han flytter til i øh, slut november 85, så han tager sine børn ud af skole og så videre. arbejde. Altså overnight. De ved det ikke. De siger det ikke til nogen. De er bare væk. Og venner øh, og bekendte dernede på det tidspunkt siger, at han på det tidspunkt var blevet helt overbevist om, at Palme var en sikkerhedstrussel på Vesten. Så meget, en svensk avis i 90'erne, en hollandsk avis i 90'erne, arbejdede med artikler, der øh, omtalte Arnefeldt som ham, der havde instigeret mod ham. Ja. Altså, de stillede spørgsmål, de følte nok ikke, de var bevist, ja? men, men det var ligesom den vej, de gik, det de kaldte det hollandske sprog. Det interessante ved det, det er nu, at, at der findes Altså det, det 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 problemet med det er at det er en den den pæn lang kæde som brænder så du må nok finde den på en eller anden måde. Ikke? Ja, fordi Æh, den
0: fordi den den handler også om øh, lige pludselig om den der kruske flyhed en flyhed Som ja. er den her. Jo, det er også hovedet og forsøg... den finske grænse at de opererer jo.
1: Præcis. Nå, jeg var mere sådan ved du ved, at sige, hvad handler det hele om her. Det hele handler om at prøve fra det her univers med armfelt og, og, og sådan uh, agenter og, og uh, mærkelige foreninger og uh, CIA-forbindelser forbindelser til efterretningstjenesten, forbindelsen til militæret, uh, hvor, hvor alt det ligesom mødes og fører ned på sværvæg. Uh, og, og, og der er der jo stadigvæk et stykke. Altså, uh, det vides, at der er en samhørighed omkring nogle af de her betjente, der er der øh, i et netværk, der kan stilles op og sandsynliggøres. Øh, meget overbevisende for store dele, og andre dele sådan lidt, ja, det må man regne med, har været et netværk. Eller de også har også været en del af netværket. Men, men, men derfra kan der så faktisk nu også føres over i det her, vi det her mere okkulte, meget højorienterede miljø i Sverige spiritistiske miljø i Sverige øh, der, der kan det knytte sammen over til til militæret og til CIA forbindelser og ja, alt muligt godt
0: Men du har ret. Problemet er jo med den her, den her snak, Det er jo netop det med, at kæden bliver så vildt stor lang, og lang, og forgreningerne bliver så mange. Ikke?
1: Ja, ja. Det, det er problemet. Det er den store konspiration, vi har med at gøre her, hvor der er rigtig mange, der ikke siger sandheden. Ikke fordi de prøves så kende den præcise sandhed, men de siger ikke det, som er en vedtagende virkelighed, der, hvor de arbejder og opererer. Øh, altså, der er jo mange med på den Øvelse, militærøvelse, vi siger, skulle være, skulle være dækket for mordet. Ikke? De skal være efter 10 stiller om, at de har været med på den Øvelse. Øh, det kan jeg godt tro, de er trænet til det. Øh, det, er, det er deres profession, det er hele raison for de her organisationer, at de kan tige. Det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, men oven på dem, der ligger der altså også et administrations- og et politisk lag, og så ligger der et politilag bagefter, øh, hvor yes, det, det, er, det er lidt underligt, at der ikke er nogen, der har gået turde stå frem på en eller anden måde og fortælle straight up, hvad, hvad man oplevede, hvis man var og ikke og ikke fik lov at køre med det, der var naturligt. Eller at hvad hvis man sad og var i militæret, og man ikke var en del af det der, men man var den hjemme på basen, der viste, det øvelsen foregik, og, og man synes faktisk, at det var rigtig skidt, at det her var sket. At der stadigvæk ikke er nogen, der er på en eller anden måde har fundet. Det, det, ja, det er det svagheden ved det.
0: Ja, jeg, men jeg bliver nødt til lige at genoptage det, eller gentage det her, som, øhm, som, øh, som Palme Efterforskningen øh, noterer sig i i 2016, altså, at de har fået oplysninger, de har fået en, en, en optagelse, hvor der er altså en en ukendt kilde, der, der videre give oplysninger om, at en, en delingsfører fra Falskærmsjægerskolen i Karlsborg er med i den her øvelse. De mener så dog, at det er en stay behind-gruppe, der laver den her militærøvelse. Og, og igen, de, de her Falskærmsjæger, som er med i øvelsen, de kommer Øh, ifølge øvelsens opdrag, så kommer de ud fra, altså ud fra landet og drager ind til Stockholm for at likvidere vigtige informationsbæger på mornat. Og vi ved jo, at de her falske amikere, øh, vi snakker om i de er jo på øvelse på godt land. Er en,
1: som, er en af, som er en af dem, de undersøger. Ja, som en af dem, de ja, det er en af dem, de
0: undersøger. Og han,
1: øh,
0: han er jo med øh, sammen med nogle andre på øvelse til Gotland og flyver jo netop til Stockholm den aften. Ja. Tidligt ja. om aftenen. Yes. Øh, og, og der er det jo så lige pludselig, at det bliver meget tæt på Sverige. Sfæ... Ja. Vi er i hvert fald i Stockholm, og der er i hvert fald et eller andet mærkeligt, der går... Altså, what, are the fuck... <laughs> what are the odds? Altså for, at der er en, en sådan ja, flyt... militærøvelse den aften, Olaf Palmen bliver myrdet. Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Og vi ved ja. jo, at efterforskningen har undersøgt det her spor, og at de ikke kom til bunds i det. Yes. Og det har de selv sagt, det har Christoph Pettersson selv sagt, de kunne ikke komme... Ikke, altså, der var døre, der ikke kunne åbnes omkring, hvem de her soldater var, øh, og hvad de lavede. Mm. Og så derfor ender de med at, at skifte over til at sige, at det ingen at han gjorde alene.
1: Ja. Jamen, det, det er jo... Jeg synes, det er vildt fascinerende, hvad det er, Christoph Pedersen har forfulgt i så længe. Og jeg synes, at hele den måde, det der, det afsluttedes på, var vildt, vildt mærkelig. Altså hans fuldstændig selvtillidsfulde udmelding i februar, at til sommer, så kommer vi til at afsløre det her. Og så den her amatøragtige fremtræden på pressemødet, hvor de er pullerne nervøse og forlegne ved situationen, og tydeligvis ikke har noget at fortælle. Og ender med at lave en en, øh, en sagsfremstilling af sagen mod Stig Engstrøm, som er så amatøragtig, så jeg sjældent har hørt noget lignende argumentet for, at han havde en pistol den aften. Det var, at det sagde deres teorier, at han skulle have, for ellers så kunne han ikke skyde pallen. Mm. Det var det argument, de fremførte for, hvad de havde på, at han havde en pistol. Så, så efter, at frem, efter at have dykket ned i stay behind, dykket ned i hele konspirationstanken, og dykket ned i den meget bredt, hvad vi også kan se i Ingmar carlson interviewet, hvor de snakker om sikkerhedstjenesten militæret, de snakker om desinformation efter. Altså det er, en, det er en meget, meget stor konspiration, politiet ligger frem som arbejdshypotese gennem deres spørgsmål. Det må man jo så også ved, ved, vedgå sig ligesom, og sige, okay, hvis det er ikke det, de ligesom insinuerer gennem og spørger ind til det. Øh, det, det, er, øh, det er ret vildt, synes jeg, og de sidder og gør det over for den tidligere statsminister, ham der tager over efter ja.
0: Så
1: altså, Kan du forestille dig stemmen i rummet når de spørger, om der var nogle politikere, der ændrede sig bagefter? Og så siger han langt om, nej, det var der ikke, og det blev bare det samme, og der var ikke nogen forskel. Og så spørger de ind til den her politi ny politilov, der skulle være trådt i kraft 1. jul, men som ikke trådt i kraft. Og så spørger de ind til den, og det kan han ikke huske noget om overhovedet. Så den ene ting, som ændrer sig, men som for lige nøjagtigt dem, vi kigger på, kan have været helt centralt, som motivbillede også, og som udløser provokationen af, at det her, det sker, det er bevis for, at han var landsforræret. Det, det, det har han slet ikke noget at mene om, at han ligesom aflyste, at det skulle træde i kraft. Det synes jeg også, at det er, du ved, ja, det må have været en meget mærkelig stemning i det rum. Ja. Jamen, altså, det er virkelig, og jeg, jeg, jeg synes særligt, at, at der er, maskningen er stor. Altså man sidder jo også og tænker, wow, hvor er der meget, man ikke må vide om, hvad han har, hvad han har vidst eller tænkt omkring Palmemor. Altså det er virkelig store dele af det, som er bare side efter side, der er bare helt mørklagt. Hvor man sidder og tænker, hvad er det vi må som, hvad må man ikke i Sverige som befolkning få at vide omkring, hvad deres folkevindel, hvad statsminister, han har at sige om det her. Jeg kan godt forstå, at der er navne, man må strege over, eller enkelte meget personlige oplysninger men det her det er jo hele sider der handler dyb, typisk handler om om øh, ja, teorier og motiver øh, i forhold til palvemor ja. og vi kan se at i den ene af de versioner, det som har meget chok, det der med at der er kommet to forskellige maskiner. i den ene af dem øh, hvor man så får noget andet at vide, men der er alt det her med at de spørger ind til desinformation det er taget ud Ja, men det jo er vildt nok. Ikke? Altså, så, så der er nogen, der, inden, der når de sidder med de der dokumenter, så tænker de, at befolkningen må ikke vide, at palme-efterforskerne lige nu synes at sætte tydelige spor efter desinformation fra politiet og politikere helt op i nutiden. Det må befolkningen ikke vide. Det, det, jeg, jeg synes, det er... Jeg, jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, at, øh, at det bare foregår øh, i Sverige på den her måde. Ja. Og jeg synes, at, at der, hvor de med Stig Engstrøm, øh, er endt med Stigløb, at det er virkelig helt ynkeligt. Sådan virkelig. Altså det de siger, det er, at foran os i, 21, eller i 34 år, der er der stået en mand, som det tydeligvis er. Og vi har kendt til ham fra dag 1. Men vi troede, han var idiot. Vi tog ham aldrig helt alvorligt. Øh, bortset fra, at vi brugte ham til at dømme som øh, i, i byretten. Øh, ham siger vi nu der. Uden at have noget motiv. Uden at have nogen tildøbning til et våben uden at det giver rigtig, rigtig logik i forhold til, hvordan vidneudsaglen er faldet. Det er meget mærkeligt.
0: Ja, det er meget mærkeligt, og det er jo virkelig, altså når man så følger deres, øh, deres referater her, øh, og der mødes de jo faktisk i 18, der er de utrolig aktive nærmest, Ja, de mødes vel en, en seks gange i løbet af det år, altså øh, efterforskningsgruppen og, og, og chefanklæren. Og det er jo nærmest fra det ene møde til det andet i løbet af en måned, øh, hvor de så lige pludselig øver og skriver, at øh, Lisbeth Palme er død. Skriver de, at det konstateres. Øh, og så skriver de, at vi konstaterer nu mere og mere, at vi hælder mod, at... Øh, Stjængstrøm, hvis han og gerningsvand har ageret på egen hånd. Mm. Og at stay behind og lignende grupperinger sandsynligvis ikke er indblandet. Punktum. Mm. Øh, og så gik det jo som øh, øh, som vi ved, øh, det gik med, med efterforskningens øh, endeligt, men det er altså måneden før har de jo altså arbejdet videre med, med, med det spor. Og, og vil tale med forskellige stay behind folk osv. Og, og så, og så det er altså bare,
1: ja, ja. Det, det er
0: lige præcis en måned før.
1: Men de så, går det med noget her, som, de går med noget her, som vi trods alt er kommet videre i, men hvor de ved, at der bliver kæmpet imod dem hele tiden i forhold til at få nye oplysninger, som er stay behind miljøet. Men hvor der også er motiv, evne, mulighed og et efterspil der passer med pengene. Men hvor de, øh, hvor de så bare på et tidspunkt siger, nej, det kan vi ikke, det her. Det opgiver vi på.
0: Ja, og, og, det, er jo, og det er jo samme år, hvor de jo blandt andet øh, besluttede sig for at kontakte Sæbo og, og MUST, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, for at se, om de kan forbedre øh, samarbejdet. Altså den her ydmygende kontakt, som ja. Petterson ja, ja. må, må tage. Og så vi ja, Jeg
1: ja, har været hele vejen igennem. Altså hele vejen igennem. Altså CEPUs har, øh, har indtil leveret til den der efterforskning der har kunnet bruges noget. Det fremgår jo også af tidlige grænsningskommissionsrapporter, øh, hvor det fremgår helt tydeligt, at Sæbos simpelthen har lavet så lidt som muligt, og har forstået deres opgave som så lille som muligt. Og det, det, og det er jo en vigtig del af det her i hvert fald med militærspor øh, og andre spor der peger ind i statssystemet, som er at det kan forklare, hvorfor det, man var så dårligt til at opklare det her. Altså det, det kan forklare, hvorfor at man i alle de her år, sådan vedholdende har forsøgt alt muligt mærkeligt. Så skal man så forklare, hvorfor, hvorfor gør Christoph Petersen så noget andet. Jamen det er fordi, at man ikke har... Måske er man ikke anset det så vigtigt at klire, hvem der skulle have den stilling nu, i forhold til, hvordan man håndterer den, fordi det var så langt til siden. Og fordi at man også anså at det for umuligt, at man kunne trænge ind i det nu. Øh, eller at dem, der har haft styr på konspirationen, hvis vi siger, og det siger jo så i den her teori, der er, øh, øh, at de er væk fra deres stillinger. Så det pludselig kommer der en ind, der kan kigge på det åbent. Og så kaster han sig ind i det her. Øh, men må ja.
0: Ja, det var altså dokumentrist Christian Kirkmuff, og det var altså næst sidste afsnit i vores følgetong om mord på Olaf Palme Krimeland. Fortsætter, men det bliver altså med en, en anden vært end mig, og med nogle andre sager end mod på Olof Palme. Sidste afsnit optager vi og udsender i næste uge, og der er både Christian Kirkmuff og Anders Øjes sammen med mig, hvor vi udfolder sådan den store teori. Tak fordi I lytter med. Programmet er produceret af Wingman Media. For Radio 4.